0: Crianças, esses seres pequenos e cheios de energia que não raras vezes nos fazem dizer não sem sabermos explicar porquê e porque não para eles nunca chega. Crianças, essas pedras preciosas da nossa sociedade que muitas vezes esquecemos de escutar e perceber o que nos querem verdadeiramente dizer. Crianças, aquelas pessoas pequenas que têm tanto para nos ensinar. Bem-vindos e bem-vindas ao décimo primeiro episódio do podcast Descomplicadamente. O tema desta semana é Crianças do Século XXI. O meu convidado é o Tiago Lopes Lima, psicólogo clínico que tem vindo a trabalhar com crianças e adolescentes na sua prática clínica, bem como feito parte de equipas que desenvolvem materiais de suporte ao trabalho feito com crianças, quer por profissionais de saúde, de educação ou até mesmo pelas famílias. Já sabem que podem ouvir todos os episódios em soundcloud.com descomplicadamente ou então em plataformas como o iTunes. Partilhem este podcast pelos vossos contactos e não se esqueçam de nos enviar as vossas opiniões. Espero que gostem desta conversa. Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicadamente. Este episódio vamos falar dos mais pequenos, vamos falar das nossas crianças, o tema é Crianças do Século XXI e para este tema que nos diz tanto, convidei o psicólogo clínico Tiago Lopes Lino para falar sobre o mesmo e para nos dizer algumas coisas relativamente a estes nossos rabinos. Bem-vindo, Tiago. Olá, Francisco. Muito obrigado pelo convite. E olá a todos. Obrigado pelo convite também. Uh, estava difícil de nos conseguirmos encontrar, mas, mas conseguimos. E, e agradeço por ser um sábado. Obrigado.
1: Não, obrigado eu e nada é impossível. Quando queremos, também conseguimos
0: sempre tudo. Não é? parece, 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 parece. Sem dúvida. Uh, Quase parece que parecemos agora as crianças. Nada é impossível. Nada é
1: impossível. E, e de facto acho engraçado, se me permites, então... Uh começar aqui a nossa conversa, um, achei bastante interessante este, este tema do século XXI, até porque como psicólogo clínico uh, ia fazer a intervenção com crianças, portanto desde 2005 faço esta este intervenção, é. esta, uh, esta entenda-se psicologia clínica, nomeadamente uhum. com, crianças, com necessidades educativas especiais, embora depois uh, também tenha, também faça a intervenção com crianças sem essas, sem essas necessidades especiais, com outras necessidades. E, e, de facto, é uma coisa que me preocupa, como psicólogo, estas nossas crianças do século XXI. Uh, não sei se estás sensível a este tema.
0: Uh, eu eu vou-te vou contar. Um, nós, nós conhecemos e, e tivemos alguma... alguma partilha de, de experiências, mas conhecemos num contexto muito específico sobre psicologia online, quando eu falei sobre a plataforma RUM. Mas eu trabalhei no agrupamento de escolas, Dom João V, na, na zona da Damaya. portanto, tive ali um ano inteiro a trabalhar com crianças e adolescentes, mas nunca trabalhei um, durante muito, muito tempo, ou seja, estive esse ano e depois vou fazendo algum trabalho com crianças e adolescentes, que é super desafiante, mas... Na verdade, não consigo perceber... Bom, consigo perceber a diferença de há uns anos para cá para as crianças deste ano, deste, deste atual, mas acho que não consigo perceber tão rapidamente como tu.
1: Uma coisa que eu tenho verificado, por exemplo, numa intervenção muito direta com elas, uhum. é que, efetivamente, a forma de brincar. Como psicólogos, temos a tendência a interpretar todo o movimento de brincadeira, portanto, todo o jogo simbólico delas. E isto é interessante porque é isto que depois também faz parte para podermos fazer o um diagnóstico, para não no sentido do, do chavão, não no sentido de, da categorização, mas sim no sentido de podermos pensar um plano terapêutico para elas e o brincar, que é uma forma que eu tenho com elas, portanto, como todos os colegas que fazem intervenção com, colega, com crianças sabem perfeitamente o que é que eu estou a dizer, através da, da ludoterapia, através da, da mala luto. eu não lhe chamo mala porque não tenho, não é uma mala é um saco, desportam brinquedo e efetivamente eu tenho grande parte das vezes umas vezes não tenho, mas grande parte das vezes eu tenho este saco no gabinete para elas poderem brincar e curiosamente elas não vão brincar uh, preferem, preferem tenho isto e depois também acabo por ter outros, outros jogos, mas jogos de, tipo uh, o jogo das emoções baralhadas ou eles preferem fazer desenhos uhum. a de concretamente com, com, com o saco de brinquedos. Quando decidem brincar com o saco dos brinquedos, não há representação de jogo simbólico. Portanto, eles, efetivamente, as crianças hoje em dia, aquilo que eu verifico, é que elas conchem. Atenção! Claro. Temos um única pequeno, um pequeno na parte, que eu não quero generalizar isto às crianças todas, porque depois vou estar a cometer uma injustiça. Mas as crianças que chegam ao consultório, claro que chegam com necessidades específicas, mas uh,
0: apresenta uma dificuldade muito grande em brincar. Uhum. Desculpa interromper-te. Quando, quando falas em jogo simbólico, só para quem nos ouve que não seja da nossa área, uh, o, o que é que queres dizer com, com isso concretamente?
1: Poder brincar, poder usar a imaginação. Que, efetivamente, nós percebemos que poder brincar com, com aquilo que tem. O, o, de facto, o saco de ludo, ou a mala ludo é, é composta por, por muitos brinquedos, desde de animais domésticos a selvagens, a índios e a cowboys a coisas de cozinha, a peças de madeira, a carrinhos e, e, efetivamente, depois, entre outras coisas, portanto, tem uma vassoura e uma pá, Sim. quer dizer, depois esta este mala agudo também difere um bocadinho de intervenção para intervenção, ou seja, de paradigma para paradigma. Mas aquilo que eu uso, efetivamente, tem estas coisas, entre outras, de, para de ser mais preciso, teus carrinhos, tem os carrinhos, tem coisas de facto de cozinha e quando as crianças começam a tirar as coisas do saco é, é, de, é de uma forma desorganizada. Quando têm as coisas cá fora para poder brincar, não utilizam a imaginação. Exato. Portanto, não há aqui, enquanto que, por exemplo, uh, recordo-me que há 10 anos atrás uma criança que pegasse no mesmo saco, porque o saco curiosamente é o mesmo, <risos> portanto eu arranjei este saco há... Em 2005 arranjei este saco, enchi-o de brinquedos. Uhum. Vou pondo a alguns brinquedos, porque os brinquedos efetivamente também vão estragando e a brincadeira também, assim, às vezes. Uhum. De facto, eles também a brincar, depois há que. têm que brincar, portanto, ao brincar, depois há sempre uma coisa que se parte, portanto, depois tem que restituir. Portanto, vou mudando, mas não, não está muito diferente daquilo que está há uns tempos atrás. E efetivamente, nas, as crianças, quando pegavam nos brinquedos, ah, nessa altura, imaginavam, por exemplo, tenho um, um, um penico no um, um saco de brinquedos. Esse penico passava a ser a montanha, por exemplo, dos índios e coisas deste género. Portanto, acabavam por, por imaginar e fantasiar muito mais do que agora. Agora Sim, claro. coisas, para elas é um penico, portanto, a cois, as coisas são fragmentadas. Se há índios e, e cowboys, então brinca só os índios e os cowboys e. E se há os carros, é aos carros, portanto não há aqui toda esta imaginação que algumas delas, e nós também, depois lá no século passado, também usávamos. Como psicólogo, isto preocupa-me um bocadinho, porque o acesso à imaginação acaba por ser bastante limitado. Exato. Pelo desenvolvimento
0: Isso pode ver-se aqui. Uh, existe uma, uma explicação ou explicações que possa já ter pensado sobre, sobre esta, esta diferença.
1: Eu atribuo um bocadinho isto, e como muitos estudos também, e muitos colegas que também vêm opinando, se me permite o termo, em relação a isto, tem que ver principalmente com, com toda esta acessibilidade à internet, que faz com que as coisas já estejam feitas, portanto já alguém imaginou por elas e apresentou e isso é estimulante sem dúvida não é mas elas não tiveram que imaginar não tiveram que pensar Portanto, as coisas são são são-lhes apresentadas já uh, prontas a consumir okay. e isso faz com que as também não tenham, de facto grande capacidade imaginativa
0: estamos a falar aqui de crianças que estão a perder se calhar aquilo a que nós chamamos o pensamento crítico o, o pôr em causa o, o desafiar
1: sim sem dúvida são muito poucas aquelas que Uh, Deixa-me contar só isto, que também vale. para quem está a ouvir, uh, não pensar, bem, mas, o psicólogo, mas para o psicólogo todas as crianças têm dificuldades, não, vamos entender que aqui a minha parte normativa, uhum. normal para mim de criança, se me permite o termo normal, embora eu não gosto muito de usar este termo, Sim. mas o que é normativo são crianças com alguma necessidade alguma forma, que aparecem nos consultórios, se elas também não apresentar sem necessidade também não vão ao consultório claro. eu essas crianças eu não tenho totalmente acesso portanto o que é que eu, onde é que eu observo essas crianças ditas uh, saudáveis por se me permites o termo, observo nos recreios das também também verdade se me permites também esta partilha ainda mais ainda também não as vejo muito muito sinceramente uhum. Porque onde é que consigo vê-las eu moro ao lado de uma escola ouço as a, a, a gritar uhum. Okay? Uhum nem sei se estão a brincar, mas pelo menos a gritar estão, de um lado para o outro, e não vejo efetivamente o que é que estão a fazer, se estão a brincar com alguma coisa. Com certeza eu especulo ou interpreto que estejam a ficar apanhada e, e coisas do género, mas e, e, e nas escolas onde eu também dou, dou apoios vejo, vejo o mesmo funcionário. Ao fim de semana vejo-as a brincar num parque que há aqui, mas vejo-as lá todas juntas, a brincar, nos escorregas, ok, aí estão a brincar, estão a escorregar, então, mas também limitam-se um bocadinho a estar a escorregar ou a andar de balões, com os pais ali sempre ao lado. É, aquilo que eu observo de fora como psicólogo é menos interação entre as mesmas crianças e mais interação entre pais e crianças com o brinquedo. Okay. Não é necessariamente mal, não é necessariamente mal. Certo, mas... Isto para dizer o quê? À parte disso, eu não vejo as crianças, o que também é uma coisa que me preocupa um bocadinho. Só para dar o exemplo, no meu prédio eu tenho bem, umas sete crianças, uhum. se me perguntarem quantas vezes por dia, é que eu as vejo, eu digo nenhuma. Quantas vezes por semana sou capaz de ver um ou outro uma vez por semana? Por mês, então? Não vejo todos. Okay. Isto por um lado, pronto. Mas isto para dizer às pessoas que, efetivamente, o meu normativo é crianças com necessidades, necessidade, ou seja, crianças que de alguma forma apresentam alguma dificuldade e os pais trazem ao psicólogo, portanto, o que faz com que, efetivamente, seja a minha norma, Pronto, é neste contexto. Nestas crianças para as quais são a minha norma, noto que têm muita dificuldade em brincar, têm muita dificuldade em ter acesso a esta imaginação e, de facto, e de facto muita dificuldade a ter, como tu estavas a dizer, acesso ao pensamento crítico, à capacidade de, 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 de quero não quero, mas não quero porque isto não, ou não é seguro, ou não me faz bem, ou não é saudável, uhum. é, é muito difícil, parece que é aquilo que eu constato.
0: Uma, uma coisa que, que eu me, me lembrei, agora que estavas a, a falar sobre... A forma como algumas crianças brincam ou, ou, ou têm dificuldade em brincar foi um caso que, que tive há algum tempo em que a única forma que eu consegui de entrar, <coughs> perdão, na criança e quando digo entrar aqui para quem para quem não for da área, uh, preciso, uh, criar relação, criar relação, sim. exato, criar relação com, com aquela criança uh, foi através de, do jogo do videojogo Uh, eu acabei por, por perceber que, que ela gostava muito de, de videojogos e depois havia um videojogo em específico que ela gostava. Uh, eu, quando era mais novo, também joguei alguns jogos, nunca fui um grande uh, adepto. Vou utilizar a palavra que se calhar não é mais correta, uh, mas nunca fui um grande viciado, mas, mas tive as minhas horas de videojogos e, e conhecia aquele jogo. É até é dito. É dito. exato. Uh, é dito, é. <risos> e, e na verdade foi uma das formas que, que criei de depois uh, entrar naquele mundo, entrar naquele, naquele jogo com, com essa criança e depois uhum. retirá-la e, e passar para, para uma coisa mais, mais lúdica, mais, mais de relação do corpo um, uhum. e agora estava a lembrar-me por acaso de uma conversa que, que tive há, há, há pouco tempo com o Nuno Salema sobre teatro e saúde mental, também aqui para o podcast e, e há uma parte em que ele me diz que o corpo é super importante. Uh, agora, será que... A pergunta que, que eu lanço aqui para a nossa conversa é será que o corpo continua a ser tão importante como antes, uma vez que estas crianças um, já têm um acesso tão grande a coisas que não puxam pelo corpo? E, pá, e, e eu não quero generalizar, como é óbvio, e, e é, é importante ressalvar isso, mas... Não raras vezes, nós estamos em espaços públicos, restaurantes, nomeadamente, e, e temos as crianças nas mesas uh, com as suas famílias que estão agarradas a um iPad ou um, a um telemóvel. Uh, ou seja, não há corpo. Eu lembro-me que, uh, na minha altura, quando eu era miúdo, uh, aliás, os meus pais contam essa história, uh, eventualmente tu passaste pelo mesmo, quando ia a um restaurante era impossível ter-me na mesa. Quer dizer, eu não não era irrequieto, mas... Uh, eu levantava-me depois de comer e andava a brincar lá fora do restaurante, uh, uhum. e isso agora não se vê tanto.
1: Uh, uh, pois, são várias coisas, não é, Francisco? Porque, efetivamente, da minha observação, uhum. vejo que há isso, só que há de uma forma uh, sem limite. O que é que uhum. eu quero dizer que quando que se calhar, isso que tu estás a dizer é, tu pegavas, levantavas, tal como se calhar, como eu fazia, deixa me lá recordar, estamos já há 35 anos atrás, <risos> ou, ou, deixa me lá pensar, mas sim, levantávamos, íamos brincar para fora e depressamente tínhamos conversa com outras pessoas, com outros meninos que lá estivessem, meninas, e estávamos a brincar e ficávamos cá fora. Sim. Ao fim e ao cabo, não estávamos um, a incomodar os adultos, se assim me permites, uhum, tá? uhum. Portanto, para brincar era na rua. Dentro do restaurante tínhamos que nos comportar. Aquilo que eu vejo, essas mesmas brincadeiras dentro do restaurante. O que depois não deixa de ser incómodo, porque depois estão a perturbar toda a gente. Porque uhum. só, não só estão a brincar em torno da mesa dos pais, como estão a brincar em torno de todas as mesas. E eu não ficava com a ideia, quando éramos mais novos, que isso acontecesse. Pelo menos não tenho essa ideia. Um caso ou outro, mas tínhamos mesmo este hábito, que era brincar, então aí na rua. Uhum. Então, fora do restaurante aquilo que tinha, acabava sempre por ter ali uma espécie de pátio ou de, de traseiras ou o que seja e ficávamos ali a brincar volta a não vira, vinha um adulto ver como é que as coisas estavam passar e as coisas corriam Exato. agora percebes onde é, que, onde é que eu estou a chegar Francisco, parece-me que há efetivamente Brincadeira, porque continuam a ver crianças a brincar nos, nos restaurantes, porque as mais irriquetas efetivamente levantam-se e andam ali às voltas. E a questão aqui é que depois acabam por incomodar tudo e todos. É comum ver ir contra uns, os empregados e deitar coisas ao chão, ou perturbar o trabalho, por exemplo, dos empregados, que era uma coisa que eu não me lembro da minha altura. Sinceramente não me lembro. Certo. E a questão do corpo, eu percebo o que, é que, que é que estás a dizer, efetivamente. Eu não consigo ver uma relação em com o corpo, eu estava a pensar no corpo outros outros aspectos, mas pode também ser ignorância minha, eu aí estava mais a imaginar uma coisa de presença, a criança fazer-se notar uhum. de uma forma notável. e não se nota, portanto a presença dela não está, não sei o que é que te referes em relação ao corpo, até porque eu acho que elas têm hoje em dia, a questão do corpo está muito presente, porque as muitas atividades que elas têm, desde o volei ao futebol... À natação, uhum. quer dizer, tudo isto apela à relação com o corpo. Um, ok. falar na presença, é a questão da presença, é comum Não. ver presenças que passam despercebidas porque estão o tempo todo no tablet e nem damos conta delas. Isso é o que dá. Sim.
0: Pois é, isso, é, isso, é, isso. é, É mais isso. Um, eu, 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 quando falava do, do corpo, falava mais da de, de, de expressão. Uh, através do corpo e não da expressão através só do, do raciocínio. Uh, sim, sim. Percebes? Uh, não, não, não sei até que ponto é que existe aqui uma diminuição do uso do corpo, mas também é verdade isso que estás a dizer, que é, existe mais uh, a necessidade de, das atividades uh, por parte do, do, dos pais, acho que, que esse aspecto tem, tem sido bastante observável.
1: Hum. Eu não sei se isto não é um bocadinho perverso, por acaso, porque eu acho que as crianças de facto estão cheias de atividades uhum. e não têm para brincar.
0: Ah, o Eduardo já dizia isso.
1: Muitos colegas também já vêm dizer isso Sim. e é vizinho. E depois até parece um bocadinho perverso porque uh, a sociedade, eu vou falar na sociedade para não para os pais também não se sentirem, os pais dão o melhor que podem aos filhos, claro. Uhum. Que querem a melhor qualidade, muitos deles a mesma, outros aquela contrária a que tiveram, portanto não tiveram nada e agora querem dar o melhor e o máximo aos filhos, é legítimo, são filhos. A questão aqui é que entupimos, se me permite o termo, as crianças de atividades, portanto estão a ser constantemente estimuladas a nível físico, a nível até intelectual com os tablets e os, os, os iPhones e não queria falar em marcas, mas os telefones. <risos> os, um...
0: não, te não te preocupes, eles não pagam, mas também não, não conhecem o podcast. <risos> mas, uh,
1: com, com, mas também os, os smartphones era isso que eu queria dizer. Sim. Os smartphones estão um, a ser constantemente estimuladas, a toda a hora, a todo a instante. E depois há uma caixa geral, como há pouco eu também estava a queixar, não é? que as crianças não param quietas. Uhum, uhum. É, e depois o que é que acontece? Muitas delas estão a ser medicadas. Eu disse, ah, mas isto parece mesmo muito perverso, Sim. porque estimulam até a, a exaustão e depois damos-lhe medicação para elas acalmarem.
0: Uau, o que é que se pois. passa aqui? Esse é um tema, é um tema importante. E eu, eu recebi algumas perguntas sobre. Aliás, este episódio uh, foi dos que recebeu mais perguntas. Uh, ainda ainda não, não é uma coisa de receber centenas de perguntas, mas foi o episódio em que, em que recebi mais perguntas em off, um, por e-mail, e uma das coisas tem a ver exatamente com isso, com a medicação, se, se faz sentido, se não faz, depois há, há aquelas uh, notícias que às vezes são, são fake news, outras vezes têm ali alguma coisa científica por trás um, sobre a hiperatividade de ser de facto uma coisa real, não ser real, um, os pais não percebem se quando levam ao pé do psiquiatra ou, ou ao terapeuta, ali a sugestão de algum tipo de medicação se faz sentido, se não faz, é uma coisa que assusta muito os pais. E, e já agora também para dar esta noção que tudo aquilo que nós dissermos não é de todo para, para dizer aos pais como é, que, como é que devem de ensinar. Aliás, isto é um tema que eu gosto muito, tu gostas de certeza ainda mais porque é uma área que tens dedicado muito. Um, e, e faço minhas as tuas palavras sobre os pais dão aquilo que melhor podem uh, às suas crianças, uh, os pais e as mães, porque, porque é uma, uma questão de quando têm algum desafio um, e se sentem perdidos, é, é mais para tentar encontrar soluções e não para nós aqui acharmos que, que não estão a fazer um trabalho bem feito.
1: Uhum. Sim, pois, não não têm esse contorno, eles estão, estão a ser os melhor, melhores pais que estão a conseguir ser. Que, efetivamente, é um, é, um, é um clichê, o que eu vou dizer, mas é uma expressão que eu ouço todas as semanas. Uhum. Isto acaba por ser, ter um ou outro caso novo todas as semanas. E, e efetivamente, os pais vêm com este clichê, que é, ah, eles não trazem manual de instruções. Só que eles não trazem, não é? Vai, vai dependendo da nossa sensibilidade.
0: E os pais, bem vai... os pais trazem.
1: E, efetivamente, eles vão fazendo o melhor que sabem, daquilo que aprenderam, daquilo que tiveram também como referência da educação, como aquilo que observam noutros pais, que acham que até funciona bem, é uma aprendizagem, não é? Esta por imitação e nós também somos seres que temos de facto, aprendemos de forma vicariante, portanto, a, fazer, a ver os outros a fazer, nós aprendemos e aplicamos, portanto, e imitamos, portanto, as coisas funcionam assim, não, claro, não tem esse contorno de su sugestivo de dizer agora vão passar a fazer assim, ou fazer assim, cada criança é uma criança, cada caso é um caso, cada família é uma família que tem uma dinâmica muito própria e que tínhamos que pensar depois primeiro o que é que estava a acontecer para depois dar aqui qualquer sugestão uh, específica, mas efetivamente, pegando no que tu estavas a dizer, Uh, não é no sentido então de, 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 de aconselharmos, mas é no sentido no sentido também de alertarmos os pais, que é para mim, como psicólogo, isso começa a ser um bocadinho perverso, que é estimularmos as crianças até a exaustão, pensem, e é essa sensibilidade que eu quero deixar aos pais, pensem em que momento do dia eles próprios têm um momento de paz, e isso às vezes não não é fácil ter, mas é fácil eles identificarem e, e dizerem ah, é quando Manel ou a Maria vão dormir. Exato. Lá, ah, Manel e Maria, abstrato, ok? Portanto, não é nome de ninguém, portanto, ah, é nome de toda a gente, por assim dizer. Manel e a Maria é sempre. Sim. Ah, portanto, quando Manel e a Maria vão dormir, eu tenho o meu momento de paz. E agora eu coloco a questão e gostava que os pais nos ouvissem, e quem for que está a a ser pai, ou mãe, efetivamente pensasse hey, em que altura do dia é que gostava de dar um momento de paz ao filho ou à filha? Uhum.
0: uhum.
1: Para que sereno, para que acalme, para que de facto esteja ali tranquilo, sereno, sem medicações, sem. Eu não posso dizer que sou a favor ou contra as medicações, porque lá está, cada caso é um caso. Acho, acho um bocadinho tomates uh, haver esta massificação de, de medicação. Uhum. Acho que como psicólogos temos aqui algo a pensar que é, pá, temos que fazer qualquer coisa, porque a solução não é medicar. Uhum. Uh, não estou com isto a dizer que casos mais. Uh, Difíceis, ou caso, não quero dizer difíceis, mas casos mais preocupantes ou casos mais agudos, não tenha que haver uma intervenção. Mas, quer dizer, mas é uma coisa comparativa ao século passado, ao e fim é do bom. século passado. Quantas é que eram as crianças que estavam sendo indicadas? Efetivamente, se calhar numa turma de 20 tínhamos uma, uh, ou nem isso. E agora, numa turma de 20, quantos é que estão sendo indicados? Ou, mesmo aqueles que não são indicados, quantos é que já se levantou a hipótese de serem indicados para ajustar comportamentos?
0: Uhum, uhum.
1: Isto é um bocado perverso, sinceramente. Isto agora já é uma opinião mais pessoal do que profissional. Claro. Acho, um pouco perverso, acho que temos que pensar um pouquinho que é como é que damos tranquilidade às crianças sem, sem haver aqui o recurso à medicação. Sim. É? Tem...
0: Eu, vejo, sou... eu vejo muito como, como a área psiquiátrica uh... Para adultos eu vejo a medicação como um complemento, ou seja, exatamente como tu disseste e bem, existem casos onde a medicação eventualmente vai ter algum benefício para aquela criança, para ajustar, para ajudar, mas só a medicação pode ser, pode ser nefasto, pode ser pobre em termos de, de terapêutica, tem que ser como um complemento porque existe ali uma coisa... Um, pegando naquilo que estavas a dizer no princípio existe, existe ali uma necessidade de, de promover o jogo simbólico promover a fantasia da criança a capacidade de, de, de criar que, que tem que ser trabalhada a capacidade de se expressar de uma forma uh, diferente que tem que ser trabalhado
1: Aliás até acrescentava e estava a ouvir e estava a pensar uh, em alguns casos claro que aconselho os pais a uh, consultar um especialista em pedopsiquiatria claro. Às vezes já é tão difícil. Mas dou sempre este exemplo aos pais. Quando os pais, os pais de facto depois mostram-se muito renitentes e percebo perfeitamente esta reticência deles em, em efetivamente medicar os filhos. Uhum. Mas costumo sempre dizer, dar este exemplo. Vamos imaginar que temos uma dor de dentes. Okay? Tomamos algo para aliviar a dor de dentes. Um, não podemos andar o resto da vida a tomar coisas para aliviar a dor de dentes. Temos claro. que tratar o de dente, certo? Claro. E os pais dizem, pronto, então boa, então, mas por isso é que nós procuramos o psicólogo. ah, fantástico, isto é fantástico, procurou, portanto da mesma forma que nós vamos pro, 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 procurar um estomatologista, um médico dentista para nos tratar o dente, ok? Uhum. Fantástico. Mas isto depois implica outra coisa que é, eu se vou tratar o dente e se eu não quero voltar a ter dor de dente, tenho que ah, tem que mudar aqui alguma coisa na minha alimentação. Não posso comer tantos doces, não posso abusar em determinadas coisas que eu sei que me vão e efetivamente vão fazer mal aos dentes. Passa-se mesmo num processo terapêutico. Se os pais vêm procurar a ajuda do psicólogo, fantástico, ou do psiquiatra, do psiquiatra fantástico. Mas agora eu também tenho de mudar hábitos. Claro. Porque senão eu passo a vida a tomar de, 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 remédios para os dentes porque tenho dor de dentes e passo a vida no dentista. Porque, efetivamente, eu não mudei hábitos. Uhum, uhum. Portanto, continuo a comer luséimas, continuo a comer, desculpa o termo, coisas que não, não são nada saudáveis, nem para o organismo, para os dentes, nem para nada. Claro. Portanto, ando aqui a tomar... E isto acontece, mal comparado, e às vezes eu dou esta comparação, é mal comparado a isto. Uhum. Que, então, senhor, tiveram, fizeram os passinhos todos? Vamos aqui, vamos ao psicólogo, vamos ao médico? Sim, senhor. Então, e agora vamos mudar hábitos alimentares? Então, agora vamos mudar hábitos também comportamentais.
0: Claro, claro. Aliás, porque e os pais. É difícil. Os pais são parte integrante uh, do trabalho que é feito com, com a criança, não é? Uh, existem, por vezes, algumas situações. Eu imagino que a ti já tenha acontecido. Em que os pais estão um pouco remitentes uh, a participar da sessão, bom, também existem os casos em que os pais estão muito intrusivos e querem saber tudo o que se passa dentro da sessão não percebem que aquele espaço é não. um espaço para a criança mas ou para o adolescente em alguns casos mas, mas há, há pais que têm alguma, alguma dificuldade em perceber que por vezes têm que ser parte integrante da sessão ou, ou poderão vir a ser parte integrante da sessão porque na verdade são parte integrante da, da solução não é? Isto, se calhar, pode ser uma visão minha, meio uh, sistémica, sistémica para quem não é da área uh, que vê a coisa como um todo ou seja, criança, uh, pai, mãe e família uh, alargada uh, o sistema onde a, onde a criança é se insere. Mas, mas eu sinto.
1: a razão, e efetivamente, desde sempre, se calhar numa fase muito inicial de profissão, não via isso dessa forma, porque, ok, vamos lá aqui ajudar a criança e depois esqueci-me. Não é esquecer, esquecendo. Onde, também a intervenção onde eu fazia era em mãe muito carenciado do uhum. convivente dos pais. E, efetivamente, só podia mesmo fazer a intervenção na criança porque os pais, eu chamava, eles não vinham. Pronto, claro, pronto. Sim. E, efetivamente, antes preferia fazer, antes na criança do que nada. Claro. só na criança do que nada, era o que eu queria dizer. Pronto. E, e, mas, efetivamente, há, temos de tudo hoje em dia. Portanto, temos de facto pais empenhados. Que vem e tem em plena consciência que todo este processo, como eu te estava a dar exemplo, Francisco, é, implica não só tomar, se tiver que tomar, tomar um fármaco um qualquer para as dores, uhum. tratar o dente que está inflamado e, e, efetivamente, mudar aqui hábitos alimentares. Vêm com esta ideia, e isto é fantástico, e, portanto, são os pais, sempre, acaba sempre por ter sucesso este tipo de intervenção. Depois, efetivamente, vêm aqueles pais que já vêm só com a medicação ou esperam que o próprio psicólogo, não há indicação, mas o próprio psicólogo seja o PENSE RÁPIDO, portanto seja a medicação, uhum, uhum. é, agora o doutor vai dar aqui, vai fazer aqui umas sessões com ele e ele depois fica bom, não é? Não, isto não funciona assim, dessa forma, ok? E depois temos efetivamente esses pais mais intrusivos, que não mudam hábitos, que não dão... o que também não deixam o psicólogo trabalhar porque, efetivamente, boicotam de alguma forma o trabalho. Como mostrando-se bastante intrusídos, sabendo o que é que querem, pedindo para falar constantemente e sempre sem a criança ouvir, isto boicota a relação com a criança e a intervenção. Não é? Pronto. Agora, efetivamente, aquilo que eu costumo dizer aos pais, diga em forma de brincadeira, porque... Não é a brincar, porque não, não estamos a brincar, estamos a falar de coisas sérias, mas também para os pais descontraírem, porque muitas vezes eles vêm muito tensos uhum. e é costumo dizer, às vezes há alguns, Olha, vai depender se os senhores querem gastar muito ou pouco dinheiro. Aí eles, eles perguntam, gastar muito ou pouco dinheiro? Ah, não, não queremos gastar muito. Ah, tão então eu vou-vos explicar porque é, que é muito e pouco dinheiro. Se vocês fizerem alguma coisa diferente, mudarem hábitos comportamentais, gastam pouco dinheiro. Porquê? Porque a intervenção aqui também começa a ser mais eficaz, em casa as coisas também começam a haver mudança e a criança começa a recuperar, a dinâmica de familiar começa a deixar de ser tão disfuncional e passa a ser mais funcional e vocês já conseguem articular muito bem, ou muito melhor uns com os outros, logo gastam menos dinheiro. Se efetivamente não querem mudar hábitos comportamentais ou acham que devem mudar porque muitas vezes estão em ambivalência. Querem mudar, mas não conseguem mudar, mas depois tentas ajudar, mas depois também não querem ajuda. Pronto, então nesta ambivalência. Uhum. A intervenção vai ser só na criança e isto vai demorar muito mais tempo. Demorando muito mais, e não garante também depois a eficácia. Claro. Demorando muito mais tempo, uh, gastam mais dinheiro. Ah, pois, já tínhamos pensado assim. Pronto, então agora vou deixar ao vosso critério. Vão, reflitam sobre isso e depois digam qualquer coisa. Uhum. Ok. E efetivamente as coisas têm que. acabam por funcionar assim. E estamos a falar da intervenção. Agora, efetivamente nas crianças, depois eu também sensibilizo muito aos pais a fazer atividades em conjunto com os filhos. Portanto, não tem mal nenhum ir para o jardim jogar a bola, não tem mal nenhum dar em darem passeio, não tem mal nenhum ir fazer uma atividade ao ar livre. ou Como também não tem mal nenhum os pais jogarem consola com os filhos, não tem mal nenhum. Claro. Agora, todas elas, de forma duseada, todas elas de forma ponderada. Uh, ok, as coisas funcionam.
0: Sim, sim. Uh, eu, tenho, tenho, opa, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Uh, eu é que... eu estava-te a dizer, no princípio, ainda em off, que tínhamos uma hora, uma hora e pouco. Uh, não sei quanto tempo é que vai ter, mas se ficarmos com perguntas, temos uma boa razão para voltar a falar uh, uma segunda vez. Uma, okay. uma, uma das coisas que, que eu uh, observo e, e também que, que me perguntaram, foi o que dizer, uh, não é o que dizer, mas uh, qual é que é aqui é a, a dificuldade que os pais têm muitas vezes quando, quando têm que levar os filhos, ou quando sentem que poderão obter algum benefício de levar os filhos a uma consulta de psicologia, Isto, pensando agora num grupo de, de pais e mães, em que existe um casal que tem um filho que vai levar ao psicólogo, ou que está no psicólogo, na psicóloga, um, até que ponto é que poderá, poderão os pais sentir aqui uh, alguma reticência em, em dizer isso, e até que ponto é que o não dizerem, um, estão a perpetuar um estigma, uh, neste caso contra a saúde mental, uh, e, e dois, uh, estão eventualmente a não, não ser um. um um modelo, um role model, como costumamos dizer, para outros casais que também estejam a passar pelo mesmo e, e não tenham sequer a, a, essa hipótese em mente de, de eventualmente ganhar algum benefício através da consulta de psicologia para o, para o seu filho ou filha. Ô uh, oh Francisco, deixa-me só perguntar, quando tu dizes dizer, dizer a quem? Assumir... Dizer em conversa, dizer em conversa. Uh... A quem? A aos professores? A... Amigos, à família, o quê? Não, aí... Neste caso, neste caso era aos amigos, mas podemos alargar para a família e professores. Neste caso a pergunta era para amigos, mas podemos alargar para a família e professores, sim.
1: Ah, eu acho que. Eu percebo o que é que estás a dizer. Eu penso, eu penso que, que a pouco e pouco as coisas vão mudando um bocadinho. As pessoas já assumem mais, os pais já assumem mais que a crença está a ser acompanhada. Até porque isto muitas vezes é sinónimo porque. É sinónimo de que estão a ser competentes, porque já foram sensibilizados por por amigos e, e é comum e, se tu reparares, isso acontece muito e acontece pelo menos comigo pessoas que me contactam, às vezes até pessoas próximas de mim mas que têm mas que têm pessoas próximas delas que eu não as conheço, mas que ah eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que o filho está a precisar mas eu já disse várias vezes que irá ao psicólogo mas ela não não vai. Pronto, a é, esta faceta dos pais, que é, leva uns é. coisas, é, 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 só vão mal, mal comparado outra vez, e eu não, não é puxando aqui nada à profissão de dentista, não tem nada a ver, nem queria ser dentista, portanto, mas mal comparado é, só vão ao dentista quando têm dor, Ok? Mas entretanto, ou quando dor aguda, porque entretanto já houve a moinha, a coisa já estava ali a doer, mas não foram ao dentista, portanto foram suportando a coisa. O mesmo se passa com os pais, os pais vão suportando, 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 até a coisa já não dar mais. Uhum. E, e quando não dá mais é quando vem ao psicólogo. Uhum. Ora, claro que isso também lá está, não, mais uma vez não funciona como o dentista, é que chegamos lá o dentista em último dos casos, o dente já não tem recuperação, extrai, não é? Uhum. Diro. Uh, nós já não conseguimos fazer isso não, a criança quando chega se vem já numa dita urgência uh, tá, vamos começar ali a fazer coisas, mas quer dizer, tem efetivamente o seu tempo necessário para, para haver aqui esta intervenção uh, eu, 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 eu se calhar vou dizer isto aqui, se calhar depois alguns ainda vou ser condenado, mas pô, a paciência, eu, eu não compreendo como psicólogo, uhum. tirando os psicólogos que estão a trabalhar numa unidade psiquiátrica um, eu não entendo muito as urgências em psicologia clínica e em clínica privada, se é como estou a fazer a entender, Francisco. Como assim? Ou, ou seja, eu compreendo que há urgências psiquiátricas
0: uhum. e psicológicas
1: e intervenção na crise, eu compreendo isto, uhum. compreendo, e portanto intervenção na crise tem o mesmo o seu, o seu nome. Uh, na urgência eu percebo, não percebo, é quando há urgências em clínica. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as pessoas ligam, ah, eu tenho esta, 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 este exemplo, as, as, as recepcionistas muitas vezes ligam, ah doutor é para dizer, temos que marcar, uma. tenho aqui uma urgência, uma, uma senhora que precisa de ajuda e precisa para hoje. E eu penso assim, urgência na psicologia? Epá, em clínica privada, isto não me faz sentido nenhum. Uhum, uhum. Para mim não há urgências a este nível, na psicologia privada. Claro, e depois até brinco e digo, mas se a senhora está urgente, eu não faço urgências, mas se a senhora quer uma coisa no âmbito psicológico de urgência, tem que ir à urgência do hospital, à parte psiquiátrica.
0: Exato.
1: Percebes onde é que eu estou a dizer? Pronto, e o que é que acontece? Muitas vezes... Em relação às crianças, os pais procrastinam, não é procrastinam, não, não, não é, não, peço desculpa, não é este o termo, porque os pais não fazem de forma intencional de deixar andar, de negligência, mas sim, não, eu vou ver, eu vou dar a volta à situação, eu vou conseguir eu, muitas vezes vêm com esta expectativa ou com esperança, quando chegam, ainda vêm com esperança de que mais tarde ou mais cedo o Manel ou a Maria vai dar o clique e depois uhum. todo este comportamento e depois toda esta dificuldade vai mudar. Ou eu vou fazer aqui qualquer coisa porque vejo a minha melhor amiga ou a minha melhor amiga fazer isso com o filho, vou clicar aqui ao, ao meu Manel e se calhar aquilo até vai funcionar, mas depois não funciona porque são crenças diferentes, são pessoas claro. diferentes. Claro. Portanto, e muitas vezes vêm com. Claro que eles falam, mas às vezes levam as coisas tão ao limite e uma coisa, se me permites deixar aqui sensibilizar, é vão estando atentos aos sinais não digo na primeira, logo ao primeiro sinal porque, e também temos que ter atenção a isto porque, uh, um, estar sensível às crianças é mesmo isto, não é? Às vezes os pais também têm um bocadinho este movimento de, de sobreprotetor que é, Sim. vamos imaginar que morreu a avó ou o avô uhum ou morreu o animal de estimação que era muito querido pela família no dia seguinte já estão a marcar uma consulta para o psicólogo uhum. é isso? Não. isto também, Francisco, não me faz sentido porquê? porque não está a dar tempo suficientemente à criança para lidar com o sofrimento porque a criança uhum. tem que aprender a lidar com o sofrimento por ela claro que podemos ajudar e é aqui o papel dos pais então vamos lá ver como é que a criança suporta esta dor e que estratégias é que ela tem que ter e, tem, e, tem, e põe a funcionar claro. Para, claro. de para lidar com isto. E isto é que é o saudável. Sim, sim, sim. E muitas vezes qualquer coisa. E isto acontece, por exemplo, muito na, na escola. Alguns hábitos que até alguns professores estão a ter que também passa para os pais. Eu também percebo que seja às vezes a sensação de impotência que faz com que tenham estes comportamentos. Por exemplo, educadores ou pais que fazem um relato ao fim do dia de todo o mau comportamento da criança, não é saudável. Os pais quando chegam, porque depois isto tem um efeito osmose, porque depois transmitem isto aos pais e os pais chegam ao psicólogo e a primeira coisa que fazem é debitar tudo o que a criança fez de disparado durante a semana. Uhum. Não. Para quê? Qual é que é o propósito? Um, as coisas têm que ser... Temos é que, efetivamente, também ensinar as crianças a lidar com este sofrimento. E como é que fazemos isso? Nós também lidando com o sofrimento. Porque se uhum. eu estou a sofrer com esta situação e passo para alguém, eu estou a mostrar ao meu filho, ou à minha filha, que eu não sou capaz de lidar com o sofrimento. O uhum. eu costumo dizer aos pais quando eles vêm à consulta, independentemente, ainda sem perceber... O pedido, e sem saber o pedido, mas fazendo assim já um bocadinho a análise do que vejo em termos comportamentais, vejo pais super ansiosos. E depois, alguns lá na sessão, eles que estão a pedir para acalmar a criança. Eu disse: Olha, pais, parece um bocadinho irónico, porque de facto, ah, pois, eu sou uma pilha de ansiedade, eu sou, como, como costumam dizer na gira, eu sou uma pilha de nervos sou muito ansioso e sou muito ansioso. a ah, tarefa difícil então agora de mim ou de qualquer psicólogo que vá fazer a intervenção. que Como é que vamos ajudar uma criança a ficar menos ansiosa e a lidar com a ansiedade dela em alturas de teste, em alturas de trabalhos, em alturas de desafios,
0: Sim, claro. com os pais claro. dessa maneira? Claro, claro. Os professores também têm muito essa, essas, uh, esses desafios, necessidades, que é, têm uma carga de trabalho, não raras vezes, muito elevada uh, e depois por vezes sentem-se perdidos a uh, tentar gerir uh, alguma da energia ou muita da energia que, que as crianças têm à sua frente.
1: É, um pouco aquilo que eu te estava a dizer, que eu considero que é a sensação que eles estão a ter de impotência, de, epá, eu, não, eu não, sei, não, não sei o que fazer mais, então vou fazer assim. E são pedidos de ajuda que estão a fazer, sem dúvida, que estão a fazer estes pedidos de ajuda. É? Portanto, educadores e professores que fazem um relato aos pais de todo o comportamento desajustado ou indisciplinado da criança ao fim do dia estão a pedir ajuda a estes pais, por sua vez os pais olham para aquilo e pensam mas o que é que eu posso fazer com isto, não posso fazer nada, uhum. não fazer nada. E depois vêm retratar isto aos técnicos que estão a intervir com as crianças, como se depois também nós pudéssemos fazer qualquer coisa quando aquilo, quando aquilo tem tudo, como tu disseste, é tudo uma, de uma forma sistémica, tem que estar tudo em
0: articulação. Exato. Sem dúvida. Uma, uma coisa interessante e importante é também, e isto não sou eu que digo, pessoas da nossa área mais velhas com, com experiência e que, imagino para ti também, para mim são, são modelos e foram, foram professores também, dizem, nomeadamente o Eduardo Sá, o José Morgado, são, ou é a necessidade de saber dizer não e o explicar o não, isto é, eu não concordo, e agora, utilizando talvez uma opinião ou uma ideia mais pessoal do que profissional, eu não concordo com o não porque não. Acho que é super importante a discussão sobre o não. Da mesma forma que é importante a discussão do porquê das coisas. Eu lembro-me que eu ainda estudava. E isto é uma história caricata, mas eu, eu estudava e queria trabalhar, pá, fui entregar currículos para trabalhar em restaurantes e há uma pessoa que trabalhava num dos restaurantes onde eu entreguei um currículo que fazia organização de um, uma espécie de ATL uh, durante o período das férias. E a pessoa viu o meu currículo e convidou-me para dar aulas de filosofia de crianças. Pá, foi.
1: E no entanto ias para a restauração, ok, ok.
0: E foi assim uma coisa muito gira e, e depois aceitei porque era um desafio muito giro e estive a trabalhar com crianças na, crianças da pré-primária e da primária e estive a fazer com elas aquele jogo do, do porquê, do explicar o porquê, do raciocínio, da lógica, da razão. Tiago, no dia seguinte tinha os pais à minha procura a perguntar quem era o professor de filosofia porque as crianças queriam saber o porquê de tudo e mais alguma coisa, e já tinham passado a idade do porquê. Uh... Ah, ok. Percebes? O que, o que é que eu senti? Senti que, naquele momento, isto já foi há alguns anos, uh, não sei se atualmente, com, com, com a, a população com a qual tu trabalhas, sentes isso, mas existe aqui esta, esta necessidade de, de explicar o porquê às crianças, porque, na verdade, as crianças não são burras nenhumas, elas são bastante inteligentes, Uh, e utilizam shortcuts para obterem o que querem uh, e se nós dermos, uh, eu quando digo nós, uh, sociedade, porque eu não sou, não sou pai ainda, mas se nós sociedade dermos rapidamente à criança aquilo que ela quer ou bloqueamos a ideia dela uh, sem lhe explicarmos o porquê, um, eventualmente vai ser mais difícil dela perceber neste caso o não, como é que se diz não. Sem dúvida,
1: o que estás a dizer é verdadeiro e, e, e muito, muito atual. Uhum. Uh, há um cuidado dos pais, em é alguns pais, claro. E quando eu falo alguns, é sempre alguns de um lado e alguns do outro. Claro. Temos tudo, não é? Mas em querer dar a explicação às crianças de uma forma sucinta, que, que tenha a lógica da criança,
0: uhum.
1: Uhum. uma representação mental da criança, e isto é o saudável, depois temos a lógica, depois temos a, de facto a justificação do porquê, mas numa, numa ótica muito adulta, que as crianças não percebem porquê, uhum. e na cabeça das crianças é o um não porque não, uh, e depois temos efetivamente na prática o um não porque não, Cá ainda temos mais uma que é o um não porque eu é que mando, uh, Exato. porque eu quero e eu é que sei, uhum. um, que não deixa de ser o um não porque não, uh, mas pronto mas, efetivamente, há este cuidado explicar. Aquilo que eu digo aos pais em termos de, de, das, das regras para mim as regras é importante e, e de estar tão preocupado com as regras é que achei, como profissional, que podia ajudar mais os pais e daí ter criado não sei se já tinha falado mas o Regras a
0: Fajões Sim, eu ia-te pedir para falar um bocadinho sobre sobre esse jogo
1: Efetivamente, é um, é um jogo que, que é para ser jogado com as crianças eu costumo até brincar porque é um jogo para os pais jogarem com as crianças, e não para, para as crianças jogarem com os pais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que através de um sistema de, aquilo é um sistema de token economy, um sistema de fichas, só que em vez de ser fichas são feijões, que ajuda as crianças a executar determinadas tarefas. Ajuda não, há a, há a, a, a listagem de, de tarefas que as crianças com as devidas idades já podem colaborar em casa e em outros, outros ambientes
0: uhum.
1: receberem essas gratificações que são os jogos, são os feijões. Uh, e através disso, depois acumulando uh, diversas uh, pontos, ou seja, feijões vão ter acesso a recompensas, uhum. normalmente recompensas uh, de, em atividades. Um, portanto, é um programa que está pensado para quatro semanas. Uhum pais começam por definir uh, pequenas tarefas que as crianças já fazem, uh, como por exemplo o Manel já põe a roupinha dele no cesto da roupa para lavar, ok, então tem, tem feijões por isso, uhum. mas no entanto na hora tem um determinado número de feijões, estipula-se quantos, mas depois em determinada altura uh, o Manel tem muita dificuldade em ir lavar os dentes, sempre que lhe peçam 300 vezes. Uhum. Então, este também vai ter direito a feijões, e normalmente são estas as tarefas mais difíceis que devem pontuar mais, em termos de gratificação, de feijões. Precisamente para incutir na criança esta, esta ideia de que, ok, então agora tenho que fazer isto. porque que, porquê? e agora pergunta ah, está mas o que é que isso tem a ver com, com as regras? Tem que ver com pedidos que os pais vão fazendo, porque as regras em casa são assim que são feitas. Ou seja, os pais vão dizendo coisas e as crianças vão obedecendo ou desobedecendo. Uhum, uhum. Normalmente não há uma desobediência porque as crianças não aprenderam a obedecer Ou seja, não aprenderam a ter o limite Não aprenderam a ter o não Olha, isto não podes fazer Normalmente aquilo que eu digo aos pais é quando tiver que dizer não Quando elas são mais pequeninas Justifique sempre com situações de segurança Olha, não porque podes -te magoar Olha, não porque podes magoar-me Olha, tem que ver sempre com a segurança uhum. okay? e é a partir daí que vão incutindo, até que passamos por, olha, não podes dizer nem fazer isso porque isso acaba por magoar as pessoas que gostam de ti. Se Sim. tu me chamas não nome todo e eu gosto muito de ti, isso está a magoar, portanto já passamos de uma fase de, de dor física para uma dor emocional e as crianças vão adquirindo isto.
0: Isso é muito vão Sim. os limites. Sim, 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 sem dúvida. Isso é super importante pôr os pais a falar sobre as suas próprias emoções às crianças. Uhum, uhum. Como é que uh, como é... Que, uh, é fácil... Às vezes também temos as duas coisas, Francisco.
1: Temos pais que não falam das emoções, mas depois temos pais que falam as emoções todas às crianças. O que também não é nada saudável. Ok. Aquilo assusta-me um bocadinho porque uh, acho que neste século XXI as crianças estão... A ser. Acho que está a vir aqui uma regressão uhum. em termos de educação das crianças e olhar para as crianças como homens e mulheres em ponto pequenino. Uh, que é, foi uma coisa que também já aconteceu uh, mas, e preocupa-me um pouco, uhum. porque de facto, depois os pais começam a olhar para as crianças como as confidentes delas, dessas, dos adultos. Exato. Então falam muito com elas. Uhum. Uhum. E, Desde o sofrimento, desde as traições, de tudo, de tudo. E não, há, não é nada saudável isso. Não é nada saudável.
0: Deixam de ser filhos e filhas e passam a ser amigos ou confidentes.
1: Eu fico sempre um bocadinho assustado quando vejo uma, uma, uma pré-adolescente entrar no, no meu gabinete e com a mãe, claro, ou, ou com os pais... Uhum. Uh, e olhe, para a pré-adolescente, e estamos a falar de Francisco, pré-adolescente até aos 12 anos. Uhum. Aconteceu-me isso um caso. Olhei para ela e estava a ver a, 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 a miúda, portanto estava a ver a pré-adolescente, e estava a ver a mãe. Uhum. O que é que com 11 anos, com unhas pintadas de gel, com extensões no cabelo, com isto. Eu não sou nada preconceituoso, atenção, não é essa a questão. Ela não teve foi tempo ali para ser sequer criança. Uhum, uhum. Era, e a dizer, ah, pronto, ela a dizer que a mãe era a melhor amiga e a melhor amiga a dizer, a mãe a dizer que a filha era a melhor amiga. E eu o meu e de pronto é que vamos. E isto depois também são as crenças do século XXI. É comum às vezes acontecer o um miúdo de 15 anos entrar e dizer, ah, eu até fumo uns com o meu pai. Uhum. Quem lá, aí vamos nós, ok. Como é que vamos para a volta a isto, não é? E efetivamente preocupa-me bastante isto, porque as crianças acabam por... Portanto, falarmos de sentimentos, sim, sem dúvida. Não sei, Francisco, se também se respondia ao que tu também estavas a perguntar. É bom os pais falarem dos sentimentos, sem dúvida, porque não são de ferro. E às vezes é bom haver esta ideia, de facto, que... Não, são seres humanos. Normalmente nós, como psicólogos, também já estudámos isso, não é? e depois a questão dos desimagos parentais aparece por volta dos 12, dos 13, 14, 15 anos. Portanto,
0: também já é explicar, esse, explicar o, é? esse conceito dos desimagos uh, parentais?
1: Os desimagos parentais, sim, claro. Os desimagos parentais é quando, efetivamente, os jovens, já na, em plena adolescência, era isso que eu ia explicar, percebem que se até àquela altura a mãe era a super-mulher e o pai era o super-homem, eram alvos de admiração deles eles começam a perceber que os pais erram e têm defeitos, têm uhum. dificuldades e, e, e aqui começa a haver o desimago parental, que é a desilusão de que afinal o meu pai e a minha, a minha mãe já não são super homem e super mulher uhum. Uhum. portanto afinal eu não consigo contar com eles para tudo, porque afinal eles já não conseguem vencer os os bandidos todos, já não conseguem superar as provas todas como eu antes achava que eles esperavam e faziam. pronto. Mas isto é saudável, faz parte do processo de crescimento, é aqui que também os jovens começam a perceber que têm que começar a desenvolver ainda mais estratégias para lidar com a sociedade e com, 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 aquilo, com o mundo, isto é bom. O que acontece é que às vezes os pais não conseguem lidar com o espelho da desilusão na cara dos filhos.
0: Uhum, uhum.
1: E então voltamos a cair aqui outra vez num desajuste uh, dos pais aceitarem que os filhos estão a crescer, dos pais aceitarem que efetivamente eles são capazes, porque depois entramos aqui numa luta que os pais querem continuar o braço de ferro de eu é que sei, tu tens 15 anos, mas eu é que sei o que é que é melhor para ti. Uhum,
0: uhum.
1: Então, em prática, eles mesmo com 15 anos também já sabem o que é que é melhor para eles. Exato, exatamente. Uh, mas os pais continuam a insistir que os pais é que sabem o que é, que é melhor para eles. Com isto eu não estou a dizer que eles não são, não são totalmente uh, uh, autónomos, claro que não, e que os pais não têm que supervisioná-los, e que os pais aqui já não têm voz ativa nenhuma. Não, 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 não. É, é natural haver esta, esta, esta divergência, porque uhum. eles estão a crescer, portanto estão a desenvolver-se, e efetivamente começam a perceber que afinal os pais já não sabem tudo, não são... Não, já não conseguem proteger de tudo já não conseguem solucionar tudo portanto eles começam também a querer ser eles a resolver as coisas claro. quando os pais não deixam isto estamos a transmitir outras coisas que é a falta de confiança no filho isso uhum, uhum, uhum.
0: se, é? se muito também no no, no uso de, das redes sociais essa é, é como é não sei se esperarias mas é uma pergunta Uh, que tenho para te fazer uh, este uso será que é um uso, será que é um abuso das redes sociais, mas ainda só para fazer aqui o gancho com, com o que estavas a dizer uh, existem pais e mães que não raras vezes têm esta necessidade de saber o que é que uh, os seus filhos estão a fazer uh, no mundo virtual, nas redes sociais uh, e agora cada vez mais até com, com os jogos que que são, são agressivos, são, são perigosos, lesivos para as crianças ou para os adolescentes, uh, como por exemplo aconteceu o jogo da baleia azul, ou agora existe outro que é o jogo do, acho que se chama Clown, uh, até as próprias plataformas sociais um, poderão ter alguns riscos e, e existe também esta, esta perigosidade que, que os pais se por um lado têm que estar bastante atentos cada vez mais porque uh, eu, eu ouvi uma vez um pai dizer uma coisa que me ficou super interessante e, e pensei que, que de facto este era um tema que está a mudar uh, que são as crianças que é, eu tenho menos medo de que o meu filho seja atropelado uh, na rua ou que tenha algum problema na rua tem mais medo que aconteça alguma coisa no, no virtual. Uhum.
1: Uh, sim, isso é verdade. Uh, eu sou defensor que os pais devem supervisionar os filhos no lado que eles acharem, ou das formas que eles acharem que têm que fazer. Uhum. Uh, a questão aqui só se coloca é quando os pais se intrometem. é só isto, ou seja, se ouvir que, de facto, o meu filho ou a minha filha possa estar em perigo numa conversa de internet ou participar num jogo, de facto, como esses da Baleia Azul ou... Esse Cláudio cloud não conheço, confesso, mas é de ver o que é isso que isso é. E fazer a intervenção aí, outra coisa é estar a interferir em todas as conversas dos filhos. E isto não é saudável. Portanto, o filho ou a filha pôs que esteve a comer um gelado na, no café em frente à escola e o pai vem por baixo e ah com quem então a, a faltares às aulas? Epá! Isto aqui é que já está a dar confusão. Sim. O que os pais têm a fazer? É. Todos nós faltamos. A criança pode, ou o jovem pode ter faltado porque comer os um lados com os amigos, ou ir para o café, um, comer umas batatas fritas e não foi àquela aula. Ok, quem é que nunca faltou às aulas? Exato. E agora vem alguém dizer, ah, eu nunca faltei. Ok, está bem, mas na curva de Gauss, a média faltou. Exato. Para isto, para ir com os amigos, olha, vamos ali jogar o futebol. Olha, então não vamos agora à aula de português, vamos, vamos jogar futebol. Mas isto não significa que seja que vai ser um delinquente, que vai ser isto, que vai ser aquilo, de mau, não. Exatamente. O problema é que os pais podem se perguntar, podem estar atentos e pensar, hum, afinal este caramelo faltou para o pico meus lados. Ou para ir para jogar a bola com os amigos, ou para ir às compras com as amigas, ou ir para o shopping com as amigas. Uhum. Ok, vou estar atento a isto, porque se isto também se for recorrente, claro. vamos conversar com eles, não vamos expulsos, uh, nesta ótica dos pais, uh, controlarem os filhos. Olha lá, então eu estou a ver na internet, portanto, o, o que é que isto está a cristalizar? Está a cristalizar a mentira neles, Exato. que eles vão passar a esconder coisas, uhum. e passando a esconder coisas, vão começar a mentir, começando a mentir, a relação já está toda deturpada. E não, e não é isto que é pretendido, é o contrário. É, é eles terem esta responsabilidade de chegarem a casa e dizer, olha, eu hoje não fui a português porque fui jogar a bola com os meus amigos. Ou fui com menos lado com as minhas amigas. E os pais dizerem, pá, mas ó, Maria, sabes, que mas isto é o quê? Mas foi só agora? Vai ser sempre assim? sempre que te apetece, como é que é? Ah, não, foi só hoje, sim, pá, estava chateada, por isto, ou foi isto, hoje, também sei que não posso faltar, tenho
0: isto, tenho aquilo, tenho limites de faltas e não sei Exatamente. Para é. as crianças, ou neste caso os adolescentes, a pensarem nas consequências, a sentirem-se responsáveis também, isso é super importante.
1: É isto, e é isto que acaba por ser saudável. Não, muitas vezes o que temos os pais é a punir, a castrar, que é, não, não, não voltas a fazer isto. Qual que é? Ela vai voltar, ou ele vai voltar a fazer isso. E da próxima vez que fizer, vai mentir.
0: Uhum,
1: uhum. Nem vai pôr nada no Facebook, porque depois vai ser logo condenado, e vai mentir. Então faltaste às aulas? Não. E no entanto, teve a estar toda no café com os amigos. Exato. Pronto, já está. E depois vem a professora, porque depois está a mentir, depois vêm as faltas, não é? Então explica-me lá, se nunca faltaste às aulas, como é que vem aqui das faltas? Uh, pois, uh, pois não e depois começa a discussão. Uhum. Porque tu não confias em mim, não confias em mim, então eu minto-te e, não, e, não, e minto porque não tu ralhas comigo, porque não isto e já está a conversa instalada. Exatamente. E a responsabilidade não está a ser trabalhada sequer. Portanto, quando há este controle, acho que sim, voltando. No, os pais têm, têm que supervisionar, devem supervisionar com quem que as crianças e os jovens falam, com quem devem fazê-lo de uma forma discreta, não é ostensiva, uhum. nem de, de evasora, mas não, não devem comentar, quando eu digo devem comentar, não devem fazer este tipo de comentário como há pouco te estava a dizer, devem depois chamá-los à parte e com eles, olha, eu estou a reparar que estás um bocadinho mais distante, que Estou que que estás sempre de volta da internet, parece-me que estás a falar com alguém, hum, ou por exemplo, acontece isso muito. Eu tenho uma irmã mais nova e acabava também por ter assim este sentido mais protetor. Uhum. Volta a não ver, somos amigos no Facebook, e vê assim uns homens mais velhos a pedirem amizade. Ora, uhum. ela é mais nova, entenda-se, ela agora tem 21 anos, portanto, ainda mais nova, tinha para os 15 ou 16. Uhum. E mas, pois, vemos, uns homens assim de 40 e 50 anos a pedir amizade a ela. Eu não os conhecia, não é família, não é nada. o ah, Inês, quem é aquela pessoa? Ah, não sei. Mas aceitaste, tu não sabes e aceitaste. O que é isso?
0: Uhum,
1: uhum. Ah, deve-me ter enganado e aceitei e tal e coisa e não sei o que. Pronto, ok. Então, mas olha, esse tipo de pessoas não pode ser. Bah, falei com ela, quer dizer, não fui lá dizer-lhe, ela no Facebook dela a pagar ou a meter conversa com, com a pessoa que lhe pediu amizade para falar com ele. isso olha, Sabes que há perfis falsos, há pessoas até mesmo novos que tu não conheças, são novos aqui na fotografia, mas quem está por trás são pessoas totalmente diferentes, são pessoas com outras intenções, menos boas, uhum. portanto, tens de ter atenção a isto, não marcas encontros com ninguém, não conheces ninguém pela internet, a não ser que se esteja presente. pá tudo bem, vamos imaginar que ela queria conhecer um rapazinho, que está no direito dela, claro. conhecer um rapazinho, Diogo, que... Estavam a falar, ok, então sim, senhora, então marcamos um, vamos ao shopping, vamos, tu podes ir à frente, mas eu vou ver quem é, claro. atrás, ou então vem, ou então vem te lanchar connosco, e assim, conhecemos logo o Diogo. Sim. Ah, mas é a primeira vez, ele tem vergonha? Pronto, então vais tu conhecer, mas eu vou lá estar também para ver quem é. Ok, tranquilo.
0: Sim, 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 sim. sim.
1: Temos que supervisionar, tem que, sem dúvida. Até porque, eu não sei se tu já leste, Francisco, e às vezes dou de referência a alguns pais para lerem, embora já tenha ali algum contorno também de, de, de fictício, uh, os livros do Francisco Salgueiro Não sei se já leste algum. Não. Então, são, então se trabalhas com jovens, lê... Que é um bocadinho duro, principalmente o primeiro, o Diário da Rapariga é muito duro achei eu duro como psicólogo e também tendo uma irmã mais nova, eu não tenho uhum. filhos mas tendo uma irmã mais nova com estas, com a idade da do, do livro aquilo assustou-me um bocadinho mas que chama-se mesmo os livros chama-se O Fim da Inocência 1 e 2, portanto o primeiro é o Diário de uma Rapariga o segundo é o Diário de um Rapaz e a vivência deles, desde sexualidade, a interação com os outros, a relação com os pais, tudo. E, portanto, numa, numa visão, como é que eu dizer, preocupante, não, não é na visão saudável da coisa, é na visão alarmante, que traz, que traz algum, alguma preocupação, ou muita. E agora o último que ele lançou foi Sexo, Drogas e Selfies. Okay. falando também aqui um bocadinho mais atual do século XXI, o que é que são os jovens no século XXI e como é que eles funcionam Bom, desde aquela aplicação ou aquela coisa que é o nude, eles, eles se despirem mandarem fotografias nos uns aos outros e coisas do género uhum. tudo isso e efetivamente aconselho alguns pais a ler porque é isto que está a acontecer e nós não temos conhecimento, os adultos não têm conhecimento, não têm acesso ao que está a acontecer desde, efetivamente, a participação em festas, como é e como não é, o que é que se passa, de facto, lá dentro, só eles é que podem retratar o que é que se passa lá dentro, porque os adultos não estão lá dentro e não veem o que é que se passa nas festas, não é? Exato. Portanto, uma visão até um bocadinho preocupante, mas precisamente para sensibilizar os pais para a realidade. Não é para depois castrar e, e punir uh, desmesuradamente, mas, mas sim estar sensíveis e conseguir apanhar os filhos e conseguir continuar a orientá-los para que eles sejam adultos saudáveis. Uhum.
0: Vou ver, vou ver, obrigado, boa, boa dica. É, eu acho que são um bocadinho pesados, mas
1: pesados nos conteúdos e pesados nas... Na, em termos emocionais acho que são um bocado pesados. Uhum. Mas pronto, claro que não aconselho a todos os pais, não é? Eles estão à venda, portanto todos os pais podem ter acesso a eles. Agora também os pais mais frágeis terem algum cuidado, porque ficam um bocado violentos. Mas de facto, como psicólogo, aquilo deu uma outra visão sobre a juventude. E, sei lá, o que é isto? Sim. Isto está um bocadinho heavy. Isto está um bocadinho pesado. Vamos lá ver como é que é. então... E até mesmo em termos profissionais, eu passei a olhar para eles de outra forma. Que se eu até determinada altura olhava para eles, tanto as crianças, como pré-adolescentes, como até adolescentes. Até algo ingênuos e algo até ingênuos, não, tinha, não tenho outra palavra. Depois comecei a ficar assim um bocadinho, para lá que tu não me estás a contar tudo isso que está aí por trás, deve estar aí por trás muita coisa que não estás a querer contar e eu não faço ideia do que é.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Aliás, esse é um grande problema. Um, aliás, um desafio, um problema não, um desafio que que psicólogos uh, eventualmente possam ter, eu recordo-me das primeiras vezes que trabalhei com adolescentes, uh, de forma errada, eu baseava-me em algumas coisas da minha própria experiência. Um, quando, quando pais me diziam, ah, porque falta as aulas, ou porque uh, diz que está tudo bem, mas está tudo mal, uh, eu baseava-me muito em, em experiência própria. Uh, porque também era mais novo e também era a primeira vez que estava a trabalhar com adolescentes, era uma população nova. E depois de começar a perceber a realidade, então aí sim ficamos com uma perspectiva completamente diferente. Portanto, sim, esse livro parece-me uma, uma excelente ideia para, para ler e, e perceber o que é que... Ou, ou, ou ver as coisas também numa perspectiva uh, diferente, como a que o Salgar é. Isto
1: não só, uh, e de facto acaba por ser um pouco um, um livro atual, porque traz para a vivência dos jovens uhum. a internet.
0: Uhum. Que,
1: realmente começa na infância esta utilização da internet. Sim. Uhum. Portanto, eles já dominam tudo. Portanto, eu também sou defensor que eles deviam ter um, tal como até nós adultos. Isto até nos adultos está a verificar. Quer dizer, e há aplicações já nos telefones que dizem o tempo que nós gastamos na internet, seja a ver o Facebook, seja a consultar os mails. Uhum. Acho que também balizar um bocadinho o, o nosso tempo na internet e ajudar os nossos filhos e as pessoas que gostamos também a balizar um bocadinho o tempo na o tempo internet. Não é isto agora, portanto, eu sei que o tema é crianças do século XXI, mas estas crianças vão ser jovens do século XXI e adultos do século XXI. Sim, sim. Nós adultos, em século XXI, não somos do século XXI, mas em século XXI uh, acabamos o jantar e toda a gente pega nos telefones, que eu acho que eu não pego e fico sempre a olhar para quem está. E até brinco com isso. Então, estamos na hora do convívio. <risos> telefones eu não. Ai, meu parceiro, porquê estamos ali todos juntos, porque não estamos mexer os telefones? Por ah, porque tem que falar com a e com a Maria ou com a Francisca. É pá, e não podes falar depois de jantar? Tem que ser agora, hum. não. agora em cima do jantar. Acabámos todos jantar, portanto, eles fazem o mesmo. Sim. Portanto, e é este o exemplo que nós temos, e é este o exemplo que também estamos a transmitir. Claro. Agora, não sei se um, não sei se estamos a aprender com os jovens, se foram eles que aprenderam connosco. Agora, aí eu já não sei. Quando hum. eu digo nós adultos, não é? Sim. Aí é, 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 agora já não sei, mas de facto que toda a gente está a fazer isso, está. Vai não, mas, ser o Parece-me que sim. Temos que pensar então
0: aqui noutras formas
1: de lidar com isto.
0: Mas é desafiante porque voltando ao princípio da nossa conversa sobre a necessidade de promover pensamento crítico, repara eu estava a ouvir-te e estava a pensar na dificuldade que adultos também possam ter relativamente ao pensamento crítico uh, imagina que estávamos agora os dois juntos com mais um, alguns uh, amigos uh, colegas, etc e dizíamos, Epa", e já era tarde epá, estamos com fome, vamos almoçar e estávamos num sítio que não conhecíamos uh, Pá, sacávamos o telemóvel íamos a uma aplicação qualquer de restaurantes, íamos ver qual era o restaurante que estava mais perto ou que tinha melhores uh, comentários ou aquele que ele tinha comida X ou Y ou Z, e não não tínhamos, a, se calhar, ou tão facilmente, a capacidade de, pá, bora à descoberta, vamos para aquela rua e vamos encontrar alguma coisa que, que olhemos e gostemos. Okay. Um, e isso, isso passa-se muito, também com, com os miúdos, mas, de facto, é, é curioso tu estares a dizer isso, estou a pensar nesta, nesta situação.
1: a dizer que a internet não seja útil, é bastante útil. Olha, Como? posso ter até a nível particular uh, tirei aqui decidi fazer aqui uma paragem só de uns dias e fui dar uma volta para Portugal fui fazer as aldeias históricas
0: hum, fixe e
1: a aplicação da Waze deu-me uma imensa ajuda uh, oh. outra hora não consegui iria conseguir, não é essa a questão uh, como se costuma dizer o ditado português, né, quem tem boca vai a é Roma uhum. uh, mas efetivamente consegui organizar muito melhor a viagem e uh, Tendo aqui o Waze como um auxílio, que é, ok, agora vou direito aqui, vou direito ali, vou para esta estrada aqui, por ali, por lá. Claro, claro que eu podia pegar no mapa e fazer o mesmo. Não tinha, era mapas ali à mão. Por acaso tinha, mas pronto. Um, mas efetivamente eu não digo que não seja útil. Uh, agora, um, parece-me que temos que lhe dar a funcionalidade para, para aquilo que surgiu, que se é para ajudar, não é para absorver. Exato. Digo eu. Não sei, mas, sim, sim. efetivamente, os jovens não... E, e já está, já há estudos que vão nesse sentido, a internet, ter um, um telefone, um smartphone com a internet, é uma das necessidades básicas do, do, dos adolescentes.
0: Sim, os adultos Também, os adultos. Quando, quando vão para, para algum sítio de férias com, com os pais, um, isto já, já me aconteceu, a dizerem isto em consultório, Uh, isto por causa da adição à, à internet, que eu gostava de, de explorar, estamos aqui com uma hora e pouco, mas gostava ainda de explorar um bocadinho de se de conseguirmos. Um, disseram em consultor, pois pá, que está sempre agarrado ao telemóvel, <coughs> perdão, não faz mais nada. Um, primeira coisa que me pergunta quando chegamos ao hotel é, se o hotel tem internet e qual é a password do wi-fi? <risos> ou seja, há de facto esta, esta necessidade e, e depois também são bombardeados adolescentes, crianças e nós também com, com anúncios uh, na televisão em que tem que se ter a internet mais rápida eu estou a lembrar-me por exemplo de um, um anúncio que é agora recente com, com uh, youtubers que é outro fenómeno também não sei se tens alguma opinião sobre uh, acho que ter, claro mas uh, sobre este fenómeno dos youtubers mais novos mas lembro-me deste anúncio que os youtubers diziam, que agora com a internet XPTO, um, o tempo de eu tirar um café é o tempo de fazer o upload, não sei do quê. Um, e isto é uma coisa que nos vão um bombardeando também.
1: Francisco, mais uma vez, estava-te a ouvir e estava a pensar, mais uma vez, nós não conseguimos, ninguém na humanidade vai conseguir interferir nisso. Isso já, está, já é um hábito, portanto, já, já está... Como, diz o, o, como dizia o Fernando Pessoa, primeiro estranhou-se e agora entranhou-se. Uhum. Entranhada, já não sai. Temos de facto que sensibilizar as pessoas para o uso consciente das coisas, para a responsabilidade e para o bom senso. E, e é um bocadinho isso, eu não, não estou a dizer, agora que não se utiliza a internet, a internet é útil e, e é para lá, que é o um futuro. A questão aqui é, o que é que eu quero fazer com ela? Exato. Ou é que eu só consigo com ela. E efetivamente aí depois já estamos a falar da parte das adições, não é? Se eu não tendo internet começa a desesperar então algo se passa. É? Pronto. Mas por outro lado é dar como pais, educadores, psicólogos pedagogos, adultos, a dar o exemplo também temos que dar este exemplo que é internet é para ser usada Nesta necessidade específica uhum. de trabalho, ou isto, ou aquilo, ou o outro, e em momentos de lazer, balizado. Tu, se fores ao ginásio, não estás 5 horas a treinar, até porque vem os especialistas dizer: é pá, não, nem se deve treinar sequer 5 é horas. Portanto, vais lá, aqui, treinas uma hora, ou duas, no máximo, e vais-te embora. Então, porquê é temos de estar na internet?
0: Uhum, uhum.
1: Também não estás sentado, então também não dizem: olha, ok, agora tá, vai estar 5 horas a comer, o que quer que seja. Vai estar cinco horas a tomar banho. Não, ninguém diz isso. Até diz, não, isso depois faz mal. Então, claro. porquê é que não fazemos? Lá está isto. É os limites que vêm lá de trás, que não são, ou uh, são dificilmente embutidos. Uhum. Portanto, não balizar o uso da internet uh, ao tempo. As crianças, quando estão na rua, também mesmo a brincar, não estão a brincar o dia todo. Claro, claro. Então, porquê é que tem que estar a jogar o dia todo? Não, Se estiverem na rua, que não estão, lamentavelmente, não estão, são chamados para vir fazer as refeições, são chamados para vir tomar banho, são chamados para certo e tem que, que fazer. Uhum. A partir de certa hora, eu recordo-me, a partir de certa hora eu já não podia estar na rua. Às 11 horas da noite, quer-te que em casa. Então isso era às 11h30, não às 11 Pronto, então, só podia estar na rua até às 11 Pronto.
0: Exato. Depois puxávamos ali um bocadinho às 11 e um quarto e já entrávamos em casa com que abaixo. <risos>
1: nas orelhas. Passava-se o mesmo quando passámos a ir às discotecas. Então, é? Sim. Até que horas é que eu posso vir? Ah, há uma hora que te em casa. Estamos há uma hora e ainda a minha pista abriu. Como é que é uma hora e então, tu em casa? Não interessa. Há uma hora quero estar em casa. Pá, então não pode ser uma e meia, pelo menos para dançar qualquer coisa, já que a pista só abre há uma. Pronto, começamos a estender para as duas. Mas temos estes limites e, e temos que respeitar, não é? Agora não. Agora temos, como, como uma, escola, uma colega nossa escreveu, Ruta Agulhas. Agora temos os pais Uber, que vão pôr, vão buscar, vão carro aqui no até Teca. Se lhes às 6 da manhã, os pais estão no carro até às 6 da manhã, à espera deles e delas. Então, agora temos isto. Se é saudável, eu acho que não, mas... mas também se calhar é só a minha opinião. Como que... técnico acho que não é nada saudável. Mas é porque. Não estamos a promover a autonomia. Ou então fazemos o contrário. Ah, é, queres ir para a discoteca até às 6 da manhã? Ok, está bem. Olha, não te esqueças é que essa hora não há transporte.
0: se
1: uhum, avesselhar uhum. como é que vens. Sim. Ou das duas, uma. Ou vens até às duas, que é quando há transporte. Ou então só vens às 7 da manhã. Mas eu às 7 da manhã não te quero em casa. Portanto, vai lá, organiza-te.
0: Então, Responsabilizar. Responsabilizar. Uh, e e, e fazer... há,
1: Não há. Onde é que isto depois se reflete? Reflete-se nos trabalhos, quando começam a trabalhar, depois acabam por ter aqui uma responsabilidade um pouquinho mais reduzida. Vamos imaginar este cenário. Uma criança que sempre se levantou à hora que quis. Portanto, sempre tarde às aulas. Passa para o ensino para o terceiro, para o terceiro ciclo com o mesmo funcionamento. Falta às aulas todas da manhã porque adormece, porque não gosta de acordar cedo, porque é muito difícil, porque isto porque o coisa uhum. Entra para o secundário, o mesmo funcionamento, mas aqui já começam a aportar um bocadinho com as coisas. Entra para o ensino superior, mas aí então voltamos a... É, para mim podes até nem vir. Para mim, pode até não vir às aulas, mas desde que depois as provas, os testes e os exames sejam positivos, hum. só que depois o que é que acontece? Não vai não apanhar matéria. Se não apanhar matéria, também não consegue compreender o que lhe é pedido numa pergunta de exame. Exato. Pronto. Mas até consegue fazer aquilo tudo. Começa a trabalhar, chega a hora que lhe apetece. O que é que acontece? Não consegue ficar em emprego nenhum, porque não há patrão nenhum que admita que se chegue tarde todos os dias. Claro. Até mesmo os dias de horário. Isto é o curso, é o contínuo da... Da, da, da não limitação, por exemplo, só no tempo de acordar. Agora, quando pomos isto a todos os campos, a todas as áreas da vida, temos a tempestade perfeita.
0: Uhum. E a responsabilidade uh, vai-se notando, porque depois vai-se repercutindo uh, no desenrolar de uma potencial família destas de, de crianças, adolescentes, uh, uhum. futuros adultos. Uma coisa... Uh, para, para um, talvez fechar a conversa, não sei, talvez, ou não, ou podemos ainda ir para o outro lado, mas uma coisa que eu, que eu reparei um, ao longo desta nossa conversa é que falámos de algumas coisas sobre um aspecto talvez, não sei se mais negativo, mas de alerta, mas eu vi agora recentemente um, um vídeo uh, no, no Facebook Uh, em que tínhamos uh, as crianças tínhamos um grupo de crianças a meterem-se com, com malta mais velha uh, e quando digo aqui mais velha, tínhamos malta, por exemplo, da nossa idade, tínhamos alguém com a idade dos nossos pais, tínhamos alguém com a idade dos nossos avós, uh, sentados num café e aparecia lá uma criança e começava a meter conversa e às uh -huh. vezes perguntava onde é que estão os teus amigos ou se podemos ser amigos acho uh, que uh -huh. a gente no mundo podia ser amigo não, não sei se viste esse... não vi.
1: parece um é, mas acho que vi qualquer coisa, vi qualquer coisa assim a
0: passar, mas acho é Muito que... giro, muito giro e, e muito simples, eu, claro que o vídeo foi feito e claro que existe produção por trás e as crianças eventualmente tiveram algum briefing, mas tentando não, não estar totalmente enviesado, que é impossível não estar enviesado, mas totalmente, eu consigo imaginar facilmente aquelas crianças, ou as crianças em geral, a conseguirem fazer uma coisa dessas, a conseguirem descomplicar uh, rapidamente alguns dos preconceitos ou alguns de, de, dos bloqueios, das barreiras que existem quando chegamos à idade adulta. Uh, a pergunta que, que lanço aqui para a nossa conversa é, será que também não, não seria interessante e importante uh, aprendermos com as nossas crianças, em vez de sermos só nós, ou, ou acharmos que Uh, só nós, e agora aqui quando digo só nós, não me estou a referir a nós em, em específico, mas nós sociedade, que temos que passar educação e formação às crianças, mas será também que não seria importante e interessante nós aprendermos com elas e deixá-las também ensinarmos uh, aquilo que elas têm, que é não enviesado, que não é condicionado pelos estímulos que, que esta sociedade nos, nos dá?
1: Uhum. Uh... Eu acho que sim, eles sabem coisas fantásticas e, e, efetivamente, aprendemos muito com eles, com crianças, com jovens, e acho que devemos com los cada vez mais. Uh, e, e, e também devo dizer, uh, Francisco, efetivamente tens razão, falámos aqui naquilo, basicamente, o, o, grande parte da conversa naquilo que era mau neles, ou, ou podia fazer-lhes mal, não era mau neles, não, não, não considero que eles sejam maus. Um, mas o que lhes fazia mal, mas uh, também se pensar, tivemos uh, jovens, jovens adultos uh, e até mesmo crianças e, e pré-adolescentes tão espetaculares como agora, com um conhecimento tão grande como eles têm, com, com uma inteligência um, tão grande como eles têm uhum. Uhum. Temos de facto crianças brutais. Eu assisto, às vezes acho uma delícia, na rádio comercial de manhã costuma dar o eu é que sei, que eles então vão a colégios ou a infantários uhum. e fazem perguntas às crianças, e as respostas às vezes são deliciosas, o que eles sabem é delicioso. Sim. É claro, e aqui é claro que é todo o resultado da da educação que estão a ter, do investimento dos pais, do investimento dos educadores, claro que sim, não não, não quero desprezar qualquer trabalho de ninguém. E Mas, efetivamente, eles sabem imensas coisas. Aliás, eles, se nós estivermos atentos, eles sabem tudo, e às vezes até em consultório acontece isso, quando os pais vêm com muitos segredos, porque, porque ele não sabe, porque ela não sabe e não pode saber é a primeira coisa que eu digo aos pais, eles já sabem. Já sabem como, mas eu nunca ouviu. Mas eles sentem tudo.
0: Pois é, pois é.
1: Eles sentem tudo, eles sabem tudo. Sim. Podem não saber exatamente o que é que é, mas sabem que há alguma coisa que não está bem. Sim, sim. sim. E, efetivamente, as crianças, então, em termos de, de, de radar de emoções, se puser aqui um o emoção, emoção-dar, este sondar, que é o radar das emoções
0: Boa, sim
1: ah, Mas elas percebem tudo e aprendemos imenso com elas E acho que sim, que sim Devemos ouvi-los e devemos escutá-los E devemos estar atentos a eles Porque eles sabem imenso
0: ah, isto é fazem-no de uma forma tão simples não é Fazendo de uma forma tão Muito simples e, muito, e nada complicada sim. As crianças coisas
1: são o que são E não Um e um são dois E pronto, já está e, e dizem de uma forma tão honesta que, é pá,
0: vamos ouvi-los, vamos ouvi-los, vamos vê-los, vamos uh, estar com eles. Sim, hum. eu, eu estou, eu puxei este filme, te vi depois até te envio o filme. Uh, sim, que...
1: gostava, gostava, Não, sim.
0: Uh, ah, e de repente, agora com este bocadinho só deste tema que estávamos aqui a falar, veio-me à cabeça mais dois ou três, um deles, por exemplo, uh, sobre... Agora, um tema bastante atual, da desigualdade salarial. Epa, e há, há um vídeo, também com crianças, em que uh, eles fazem uma tarefa, uh, um rapaz e uma rapariga, uh, fazem uma tarefa e depois o, o rapaz, e, e recebem os dois um pote com gomas, Epa, e o pote do, do, do menino está a abarrotar, não há espaço para mais nenhuma goma e o pote da menina está, está a meio. Um, e eles depois explicam, olhem, vocês receberam estes potes, uh, fizeram a mesma tarefa, mas a verdade é que no mundo dos adultos, um, para a mesma tarefa, o pote de, das meninas uh, é menos cheio do que o pote dos meninos. Pá, eles ficam a olhar para o pote e há, há um que é delicioso, o miúdo vira-se e diz mas isso não é justo e começa a sacar gomas dentro do pote dele e a pôr no pote dela. Pá, é é linda, é uma coisa... Género. não faz sentido.
1: Mas, mas eles têm essa consciência, depois são, é a sociedade que diz, pois, estás tudo muito certo, mas a sociedade o que diz é que tu tens que ficar com mais bomas do que ela. Claro. E, e é isto que nós não estamos a ouvir. Exatamente. Exatamente. Mas é delicioso, sim, sim. E, e, mas também, Francisco, continuamos. Um, com esta história da, da, da diferenciação diferença da não igualdade de sexos portanto, enquanto... Eu agora vou dizer uma coisa muito estúpida, mas é um bocadinho que me sintetiza na minha cabeça aquilo que eu sinto em relação à igualdade de sexo, é, enquanto continuamos a vestir os meninos de azul e os meninas de cor de rosa, vamos ter estas diferenças. Sim. Portanto, a, a proposta até é metafórica, é claro, esta, esta expressão. Um, se vestirmos todos de amarelo, é pá, se calhar a coisa fica mais difícil de, de fazer esta diferenciação e a coisa é muito mais equitativa, equit, né, em relação àquilo que é, de facto, para os, para, os dois, para os dois sexos. E é um bocadinho isso. E eles têm, eles têm uma noção de justiça muito, muito pura. Ah, e é acho que... Sim?
0: Sim, esse, esse tema da igualdade de género, eu hei de explorar aqui, um, acho que é um tema bastante interessante.
1: É muito interessante, e essa experiência então é deliciosa, sim, sim,
0: sim. sim, sim, sim. Estamos aqui sim. a chegar ao, ao final, um, eu espero que tenhas gostado. Bastante. Eu agradeço-te mesmo, uh, pá, foi uma conversa super rica, uh, passámos o, o, aquela baliza de tempo que eu te disse, mas acho que fez todo o sentido, porque falámos aqui de coisas super interessantes. Um, gostava de te perguntar uh, relativamente àquele jogo uh, Regras a Feijões uh, para quem quiser adquirir uh, como é que o pode fazer?
1: Uh, o jogo está à venda numa editora que é Ideias com História okay. pode ser recomendado uh, diretamente na editora uh, e passado dois dias três dias tem o um jogo em casa
0: Boa, excelente okay. Pronto.
1: Aquilo que eu aconselho que faz, alguns que eu posso ajudar, portanto, através do e-mail tiaglopeslino.com ou se puder deixar o meu telefone também é 91 697-9127 porque por vezes os pais têm alguma dificuldade em definir as tarefas e isso e eu aconselho sempre os pais a contactar e eu ajudo a definir ajudo a definir as tarefas quais é que são as tarefas mais ajustadas para, para os filhos e para a implementação do jogo, até porque aquilo depois tem um follow-up. Às vezes ali os pais na segunda, terceira semana ficam ali um bocadinho baralhados, porque afinal isto é, não é assim tão fácil. Mas uhum. Não é fácil, mas por isso às vezes dar ali algum aconselhamento e algum apoio e é tranquilo. E só para, para também para deixar aqui em aberto. No fim deste mês, para ser mais preciso, dia 30, vai ser lançado outro jogo que eu também eh, colaborei ou aliás construí que é o Medos e Companhia para também ajudar as crianças a lidar com os medos isto é um jogo tabuleiro contrariamente ao regras a Fejões, que é uma estratégia é um jogo tabuleiro em que os pais podem jogar com os filhos e eles podem jogar os filhos, os meninos podem jogar uns com os outros e efetivamente é um jogo para que ajuda a vencer os medos. Desconstrói os medos típicos da infância, desde o do monstro, do, do monstro, do armário da bruxa do fantasma, do palhaço, dos ladrões, dos, dos animais que tenham um receio, de aranhas e velhas e nananã. E, de facto, é o propósito do jogo é ficar, chegar ao fim sem medos. E, e isto é mesmo para ser jogado, até porque os medos muitas vezes também é um tema que traz os pais às consultas, porque têm medo da morte, porque têm medo, um, têm medo do escuro, porque têm medo de tudo e mais uma coisa. Uhum. é nesse sentido, não sei se ajuda mas pronto, olha, já agora aproveito e deixo aqui também, este vai ser lançado agora dia 30, o uhum. Regras de Fajões já está a funcionar, vamos agora em, em setembro abrir aqui um bocadinho mais o leque do Regras a Fajões para uma, para uma coisa mais até o Regras vai à escola e então dar aqui também esta estratégia aos professores para implementar regras dentro de sala de aula, uhum. com a ajuda do Regras a Fajões. Excelente boa boa sim, sim sim
0: sim obrigado pelo teu trabalho Tiago excelente um... obrigado pelo teu convite fantástico obrigado uh, eu depois eu deixo também estes contactos que tu disseste na, na descrição do, do podcast para quem para quem nos ouvir uh, uhum. espero que para quem nos ouve espero que tenham gostado deste episódio uh, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas, já sabem que se quiserem fazer algum comentário ou pergunta, podem fazê-lo ou no Soundcloud, em soundcloud.com descomplicadamente, ou então no iTunes, podem subscrever também o, o podcast, uh, podem enviar por e-mail as vossas perguntas, se assim preferirem, para info arroba descomplicadamente.org e não se esqueçam também que em novembro deste ano vai ocorrer a segunda edição do Festival Mental, em mental.pt será no dia 15 a inauguração, depois das de 7, desculpem, 16, 17 e 18, no Auditório Orlando Ribeiro, no Lumiar, 24 e 25, na Junta de Freguesia do Benfica, e hum, no Porto, dia 30, no Auditório Almeida Garreira. Fiquem bem, tenham uma excelente semana, e até ao próximo episódio.